0: Velkommen til en ny Mediano Music Podcast, nummer 142 på et 3 år. Det vi sgu egentlig ret stolte af her på Mediano Music. Mit navn er Jan Eriksen. Forleden kørte jeg en tur på besøg på en kvægfarm i Sydvestjylland, et sted mellem Slagelse og Skeldskør. Her bor den danske Roller by Heart, Mike Tramp. Den aktuelle anledning til denne podcast er albumet Second Time Around, der udkom tidligere i år. Men en ting er et nyt album. Noget andet er historien om en dansk øh, rockmusiker, der har været med i gamet siden midten af 70'erne, og har aldrig stået af. Han har stået side om side på koncertplakaterne, sammen med ACDC, også i Osborne og Aerosmith. Stadig insisterer han på at skrive og spille rockmusik i 2020. Jeg besøgte Mike i hans studie med meget mere i stalden der hører til gården. Øh, vores samtale blev så lang, og spændende er, at at have delt den op i to kapitler. Dette er den første del af vores samtale, fra brostelene på Vesterbro til dannelsen og nedlukningen af bandet Freak of Nature, der fulgte efter White Line, der solgte millioner af plader. Jeg spurgte Mike, om coronakrisen havde ramt ham lige så hårdt, som den har for de fleste andre musikere.
1: Jeg var sådan set faktisk øh, lige ved at slutte med en, en tre måneders usa turné på det tidspunkt, og så skulle jeg køre køre direkte til en måned i England, og derefter en måned i Europa, og så sluttede af i november i Danmark, som vi stadig håber, eller jeg stadig håber på, måske
0: sker. Vi sidder i uh, Mikes uh, rum, skrådstræd studie, som, som du sagde, inden vi startede, så en studie i vore dage, det behøver ikke at være, du ved, uh, en, en, en mixerpult med 98 kanaler, eller 92. Mikes kreative
1: rum, Mikes uh, lille museum, uh, alt muligt uh, Så
0: Det uh, emmer simpelthen af, af stemning her. Der er plakater fra diverse, jeg tror, det er pladeudgivelser og koncertturnere. Ikke?
1: Det er fedt, at du kan kigge på en væg, og så står der show i Moskva, og så kan du kigge på en anden en, så er der Bali i Indonesien, og så er der 30.000 fra USA. Det, ikke? Men sådan er det jo, når man er nomade.
0: Du begyndte, og det tror jeg, at der er rigtig mange, der efterhånden ved, jo med at synge i Vesterbro Ungdomsgård, og har senere hen solgt millioner af plader i USA, Uh, specielt med White Line uh, det seneste er et album med titlen Second Time Around som er en det er nogle genindspilninger af numre fra din Circusplade uh, fremragende album i øvrigt
1: det er det, og det er også derfor jeg, jeg sådan set faktisk kæmpede for at, 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 at få det ud det uh, album nogle af sangeren var kun udkommet i Danmark og største delen af verden, hvor jeg rejser rundt, har folk altid spurgt efter det album. Ikke? Og øhm, det jeg begyndte at lytte på det igen, fandt jeg ud af at jeg faktisk, at nogle af mine egen favorit og rigtig stærke sange ligger på det album.
0: Vi kommer til at bevæge os ned gennem øh, din karriere, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med en sang, som et eller andet sted i hvert fald i min verden er en, en, en central Mike Tram-sang, nemlig øh, Cobblestone Street.
2: Different people different names the little shops have disappeared but all of the memories I stay right here this place I once called home where my mom raised three boys on her own no man Hvem
0: var Mike Tramp på det tidspunkt, øh, da han gik rundt på brugsdækkene på Vesterhavet?
1: Jamen, øh, Mike Tramp havde en, en, øh, en, en smuk, dejlig ungdom og barndom, eller starte med barndom, og så blev det ungdom, ikke? Og, og det er sjovt nok, når, 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 man, når man hører om forskellige ting i verden over, og hvor hårdt det er at vokse op. Vi voksede op i et hårdt miljø. Vesterbro var et hårdt miljø i 60'erne. Øh, mor havde bedt far om at gå, da jeg var fem år, så det må have været omkring 66. Øh, jeg har sænkt barndomsminder fra det tidspunkt. Jeg, jeg kan slet minde ikke mindes noget. Anyway, men det jeg mindes bare altid at være glad. Og den der lille halvandenværelseslejlighed på fjerde sale med, med koldt vand, øhm, var bare et sted, vi så sluttede dagen. For størstedelen af dagen, øhm, da vi var gamle nok til at gå rundt på gaden og gå, gå lige rundt om hjørnet og så over i, i Skydebanehaven, en dejlig stor park, hvor vi lærte at spille fodbold og lege. Og så lige til, ved siden af ligger der så Vesterborg Ungdomsgård. Der havde vi sådan faktisk vores Bermuda Triangle øhm, af, af gode ting, Og derfor har jeg mange, mange gange udtalt mig om, hvor vigtig Vesterbro Ungdomsgår var for mig, fordi den erstattede jo, for mig og mine to brødre, erstattede jo det tomrum, som far ikke var der og pædagogerne blev så, blev så faren i vores liv, ikke? og viste både kærlighed, men også gav os retninger og guidance, og alle de der forskellige ting. Ikke? Så, så når jeg kigger tilbage, og til tider sammenligner det med, når jeg måske ser på mine egne børn og ser det der, så kan jeg bare kun sige, at det var en fantastisk tid. Så da vi nu lige har hørt Cobblestone Street det er bare en, en reference til, at jeg ved godt, hvor jeg kommer fra, og alt jeg er, er der, hvor jeg kommer fra.
0: Jeg går ud fra, at I formentlig har haft en kassettebåndoptager i den halvandenværelseslejlighed, du talte om. Det er jo
1: en pladespiller også. Det var jo så, da, da væk-ud, fars vækord blev skiftet ud med mors pladespiller, så vågnede vi op til Johnny Cash og Roy Orbison og Elvis Presley. Så min... min min barndomsrødder og, og, og musikinspiration øh, kommer fra de tre mænd. Og, øh, og så senere, selvfølgelig, så, så kom øh, den danske bølge af folk øh, med Kim Larsen og Sebastian, og alle hipierne sad på Vesterbro's Torv, hvor min mor arbejdede på et værtshus, og der sad de med en akustisk guitar. Så når jeg refererer til mit sangskriveri og øh, de store år i USA, og så senere hen øh, kommer tilbage til, musik, til en musikstil, som lyder mere fra, øh, om øh, der, hvor jeg kommer fra, så er der nogen, der tror, at du har skiftet stil, men, men, men for dig er det, er det simpelthen bare, nej, jeg er bare vendt tilbage til mig.
0: Jeg synes, jeg kan høre en, 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 en linje igennem al din musik. Ja, 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 Jamen, der er en linje. Du kommer så med i Mabel, øhm Hørte du også på det tidspunkt? Og det var jo et, et, et forsøg på at danne, et, eller det var et dansk hardrockband, kan man vel godt sige.
1: Jamen så igen, historien om Mabel er aldrig blevet rigtig fortalt i Danmark, fordi der er det første kapitel er der, hvor jeg kommer med i 1976. Og øh, bandet har været originalt en triu, som, som øh, spillede på alle mulige værtshus omkring i Danmark og drak 3-4 kasser øl, når de spillede fem sæt af Black Sabbath, right Heap, Deep Purple og det. Og så pludselig på en eller anden måde, øh, kort før jeg kommer med, har de haft en anden ung sanger, og de vælger så at... Og, og ligesom ændre deres image og blive sådan lidt mere, på det tidspunkt, der er der Sweet, der er slate, der er Walkers, og sådan noget der. Så image'et bliver sådan lidt, lidt mere flot, og, og, og det er det ikke, Og så kommer, kommer jeg med, og jeg har jo aldrig rigtig været med i noget, og det var ikke en plan, og sådan noget. Men anyway, jeg tager det seriøst for første dag, jeg er med, ikke? Og øhm, vi indspiller vores første album, og vi er ude at spille ligesom alle andre bands og sådan noget der. På det tidspunkt er vi bare Mabel, og, og der er ikke noget med, at vi er tilknyttet stenløs eller noget. Og så går vi i gang med vores andet LP i, øhm, i slutningen af, af 77 og ind, ind i 78. Og det er et album, som, som er meget, meget baseret på, på resten af bandets indflydelse af Deep Purple igen, Uriah Heap, Status Quo, Queen, alle de der gode, fede engelske bands, som eksisterede på det tidspunkt. Og, og næsten da vi er færdige med albummet, så har vi, vi har skrevet kontrakter med, med et der Starbucks, og det var Johnny Reimers pladeselskab. Og han kommer så ind og meddeler os, at, at Danmark har valgt at, at, at tilmelde sig at igen, for de har været ude et stykke tid. Og der var jo ikke, ikke nogen i musikbranchen på det tidspunkt, som snakker om Melodi Grand Prix. Det var bare ikke nogen, det var ikke en fidu, det var ikke nogen der snakker om det. Og så sagde altså, han, jeg synes vi skulle prøve at sende en sang, og så sidder han og lytter til det ikke, og der er jo ingenting set han kan bruge for det album. Anden der var en folksang. Og det er en sang, og, og den historie er også fortalt mange gange, men 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 det var en sang som som har Lidt i stil af, af, af det der fede folk Queen spiller på Night at the Opera, som hedder 39. Og vi havde siddet op på sjældernes øje øh, i et af Christian Havres mors sommerhus, og der havde vi skrevet den sang. Og den var så kommet med på albumet, og den havde mange, mange øh, kendetegn fra, fra Queens version. Og så siger Johnny, jeg tror, at vi kan bruge den her, så får vi så lavet en, en, en dansk tekst med hans sjæl.
2: Det er problemer eller alt for mig en røg Nej, du, jeg ryger ikke og drikker ikke spor Så er det nok din kondition, der er værre end du tror Nej, jeg gik op til lægen, og ved du, hvad han sagde? At skulle og op...
1: Det sekund, vi vinder, ændrer mit og vores liv så for resten af vores liv så er alt glemt om, hvor vi var på vej med, med vores musik, alt glemt om, hvor hvor vi, vi skulle hen i vores karriere, det tog fuldstændig det der fu- fra højre til venstre sving, ikke? fuldstændig den anden vej, og så er vi fanget i den der korte periode op til Paris, hvor Grand Prix'et skal det hvor det er... Det, det er pressen hver dag. Det var, altså, vi, vi må jo også ligesom hele tiden huske, der er kun Danmarks Radio, én kanal TV. Så alt, hvad vi laver, hvor dengang folk købte aviser og læste aviser, vi er i alt. Konstant alt. Og øh, da vi så ikke vinder i Paris og sådan der, så, så, så langsomt begynder det at gå den anden vej. Og jeg er blevet halvanden år ældre, og øh, jeg bryder mig faktisk ikke om, om, om følelsen og fornemmelsen ved at være i Danmark, og, og den, den måde, vi pludselig bliver set ned på. det Jeg troede jo sådan set bare, at vi det var, vi var et, et band og sådan noget. Ikke? Og det ender så op med, at i slutningen af 79'erne flygter vi faktisk til Spanien, hvor vi har fået lidt af en karriere dernede, og vores pladserskab spørger, om vi ikke vil komme dernede og bo, og så bygge på det marked, og mere skulle vi ikke at vide, og vi rejste tidligt en morgen og efterlod vores hus og møbler og alt det, og jeg ved aldrig, hvad der skete det ikke. Men, men det eneste, der, 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 der var vigtigt for mig, var, at vi skulle videre frem. Efter vi kom til Spanien, begyndte jeg jo langsomt at overtage bandet og skrive alle sangene til bandet og, og, og lidt efter lidt dreje bandet tilbage mod, mod et rockband. Og det er... Det er, også, det er også ligesom tidspunktet, hvor det der New Wave og British Heavy Metal har virkelig fået gang i det. Iron Maiden, Saxon, Motorhead, Def Leppard, og, og det samme også på, på den amerikanske side. Så rocken er, er king of the world. Det er, jo alt, det, er alt, det er jo alt det. Altså, det er jo min Gud. Det er mit alter. Det er det, jeg lever og dør for på det tidspunkt. Og vi får så bygget bandet op i Spanien og, og, og går så faktisk imod alt det, vi var kommet derned for, og det pladsedskab, vi ville være os, det var sådan fire lyshårede drenge, som, som virkede øh, fint i Spanien og spillede playback, og alt det, som alle de andre spanske øh, popkunstner gjorde, ikke? Og det var alt imod, alt imod, hvad jeg stod for. Og øh, så et, på et tidspunkt i begyndelsen af så møder vi en amerikaner på en klub, vi spiller. Og, og den, bare det sekund, han begynder at snakke om New York og musik, altså, så, altså jeg har bare... Jeg lytter og lytter, og så siger jeg, sagde, prøv, jeg tror, at vi kan lave noget over. I kan bo i mit hus. Jeg vil godt være jeres manager. så sagde jeg bare til resten af banen, hvornår rejser vi? Og så gik der tre måneder, hvor vi fik solgt alt, hvad vi ejede, og sparede nogle penge op. Og så pludselig i øh, to uger efter VM i Spanien var slut i 82, rejste vi til New York i sommeren, og vi har så fået en ung guitarist med øh, fra Danmark. Vi var nu blevet fem, og jeg var så kun blevet sanger, og lagt guitaren fra mig. Og øh, vi tog så over, og da vi landede i New York, der hed vi Lion. Det er jo også på et tidspunkt, hvor MTV er et år. Hele 80'er bølgen er lige startet. Der er så meget energi i USA. Alle klubberne er fyldt med rockpublikum, der bare vil ud og se bands. Der er så meget positiv energi. Plædeselskaberne skriver kontrakt med alle mulige bands. MTV, radioen, det er roll heaven, det her. Og selv, og selv det band, som engang stod i 78 på Tivoli's koncertsal og stod på en stortrum, bliver accepteret, fordi det, vi spiller på scenen, er roll og de har, der, er ingen, der er ikke nogen de de bedømmer os på hvad det er ikke?
0: det ender jo med efter forholdsvis kort tid at de tre andre rejser eller, vi rejser nej, vi
1: rejser hjem i, efter et halvt år og der vi har vi har vi, vi, vi har ingen penge efter det første måned men vi beslutter så at rejse hjem og bange for telegraferet hjem til deres forældre, de er jo voksne mænd, og mænd flybillet bliver købt, og så noget der, jeg låner nogle penge af en ven, og så noget der. Vi de kommer hjem, og det sekund, jeg lander, kan jeg mærke, at jeg simpelthen er landet det forkerte sted. Da jeg kommer tilbage til Danmark igen, ikke, så begynder vi så småt, og jeg, jeg prøver på, jeg tror, jeg pludselig kan gå ud i København og finde nogen, som, som er som mig og jeg spiller sådan, eller ikke spiller, jeg møde sammen med Ollie, hvor vi sidder og, og, og spiller noget forbringet guitar, og, 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 og jeg går rundt på Vesterbro med mit lange, afbleget hår og virkelig passer slet ikke ind. Og øhm, tre måneder efter, hvor jeg har så været på, på understøttelse i to og en halv måned, øhm, hjælper min mor mig med, med et lille banklån på 5500 kroner, hvor jeg køber en one-way ticket, med Northwest Airlines til New York, og der tager jeg så tilbage, og der bliver jeg de næste 21 år. I november 82 spiller vi med et band, der hedder Dreamer, i en stor rockklub, der hedder Morris in Brooklyn, og det er der, jeg møder guitaristen, og kan godt se, okay, han er bare tre år fremme for de guitarister, jeg spiller med. Og den aften er der, var der mange, der snakker om, at den sanger i det band, og den guitarist, de skulle være sammen. Så da jeg kommer tilbage i, til USA i, i marts 83, er der en, der kontakter mig og siger, her er Vidos nummer. Og, og, og havde genkendt mig på den klub, jeg kom ud af. Og der ringer jeg til Vito og, 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 og vi øh, snakker i lang tid af det, og, 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 og næste dag kommer han over kommer til der, hvor jeg bor i Queens, og og vi besluttede simpelthen bare der at starte et band baseret på, hvad vi bare snakkede om. Og øh, vi, var så, vi var så sammen indtil september 91 hvor, hvor så White Lion sluttede. Men der startede vi med at skrive sanger, der etablerede vi konceptet øh, bag White Lion og vores lyd. I begyndelsen af 1984 tager, tager vi til, til Frankfurt, øh, Tyskland, hvor, hvor en af vores managers har en ven, som en mig et stort studie, som godt vil give studiet gratis, men hvis vi får en pladekontrakt, så skal vi selvfølgelig betale, for det er sådan det, man kalder en spek-deal. Øhm, så der tager vi over med en engelsk ingeniør og, og laver vores første album, og faktisk kun to uger efter, vi kommer tilbage til New York, i, øhm, i slutningen af februar 44 øh, får vi en kæmpe, pladekontrakt med, med Elektra Records, som, som er, er del af det, man kalder W.A. Warner Elektra Atlantic, altså The Big Cheese. Og vi har fået et kæmpe honorar, eller, eller en kæmpe forskud sat ind på vores kontor. Vi får taget et til albumcover og und videre. So so og så pludselig ringer en, en, vores manager til os en dag. I got good news and I got bad news. Hvad vil I høre først? Og der står vi, det ved vi sgu ikke. The bad news is, Elektra har besluttet ikke at udsende jeres album. The good news is, you get to keep the money. Um, men der går så faktisk over halvanden år fra den periode, hvor vi får skiftet nogle medlemmer ud, og vi spiller rundt omkring i, i det, man kalder the tri-state area. Det er New York, det er New Jersey, det er Connecticut, og det er til tider også Philadelphia, det. Um, og det bygget og forbygget op, forbygget op, øh, nævne, fordi det, der så skete, det er, at vores manager har så fået albumet på licens ud i Japan, ud i Japan, og der starter White Lions karriere. Albummet bliver udsendt. Kæmpe succes. Kæmpe anmeldelser. Og det var de dage, hvor rock'n'roll gik out of the way for at finde et album. Så de bliver importeret til Frankrig, Tyskland og England og alle rockmagasinerne, der, 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 der klatter den op af, 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 af hitlisten der. Og, og pludselig er vi nummer et på mange af dem der. Og pludselig bliver der snakket om White Line, mens tilbage i USA der spiller vi mange klubber så begynder lokale små pladebutikker. De var jo powerful i dengang. Det er sådan en ting, vi, vi glemmer og tror alt er bare det. Det var det, var det der, det var, det var The Underground, hvordan et band bliver bygget op. Så de begyndte at importere vores album tilbage til den by, hvor vi bor i.
0: Jeg synes, vi skal lytte til et nummer fra Fight to Survive, og øh, det er The Kid Has Thousand Faces, Grunden til, at jeg har valgt det, Mark, det er, at jeg har læst øh, på Wikipedia, at det er at din yndlingsnummer fra den plade. Er det rigtigt?
1: Det er, det er næsten et, 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 et nummer, som er så ikke mig, fordi der er, jeg er jo en del af et band, ikke? og, og, og det, er et band, det er en sang, der er skrevet af tre af os i, i et øvelokale, og øhm, det, har, det, det er næsten ligesom, jeg har fået lov til at komme med i en racerbil, som jeg ikke rigtig kan køre. Fordi altså de tre andre musikere virkelig lægger sig ud i det her nummer, ikke? Og øh, jeg prøver så ligesom på at, at, at finde min rolle derinde, ikke? Og det er et meget utraditionelt nummer, så, så når man hører sådan et nummer, som, som ikke er decideret Mike Tramp DNA, så er det faktisk ret fedt at vide, at du deler det. Jeg, jeg er lidt overrasket over, at du bringer et nummer op som det, fordi det er sådan nummer. Jeg, jeg har måske ikke snakket om det i, i 20 år. Og, øhm, og, og, og man glemmer til tider måske, hvor man har været. Og, og der er det vigtigt, for at man gang man, man, man går tilbage og besøger det, fordi der er, der er forskellige ting der, som giver dig svar på måske nogle spørgsmål om, hvorfor du nu i dag gør det og det og det. Og det, og det var interessant da vi skrev det album og, 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 og det hårde arbejde, og hvordan vi boede i studiet i Frankfurt, bare de fire amerikanere altså ude i sådan en, 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 en husom afdeling af, af Frankfurt, hvor der ikke var en skid at lave, ikke? men vi sad bare der og lavede det album. Så det er sjovt nok, at, at titlen som, og, og, og sangen som blev skrevet, faktisk repræsenterer, meget den måde, det album blev indspillet, og den måde, vi overlevede i studiet på, men sangene var skrevet før vi, 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 øh, vi oplevede det.
0: Jeg synes, det er en god tekst, og jeg synes også, at det er et, et, et interessant og spændende nummer, fordi det på en eller anden måde også afspejler, hvad der skete på den den gang, næsten nye heavy metal scene. Ikke? Jeg synes jo, at der er i hvert fald en til to sange, som er, som er lidt atypiske for, for den scene, som, som vi talte om tidligere, eksploderer på det tidspunkt, og der er et kæmpe momentum for det her. Ikke? Og det, det er blandt andet El Salvador. Det var ikke meget Hard Rock, der tog stilling imod USA's indblanding i El Salvador på det tidspunkt.
1: At det er jo et nummer, jeg skriver i 1981 i Spanien. Og øhm, så, altså, du kommer med som, som, som songwriter på det, men, men, men der findes, den originale version findes på mit boxset, som er indspillet med Mabel. I Spanien. Øhm, og senere hen blev indspillet igen i New York med Oliver, hvor, hvor vi går ind i studiet en dag og laver den sidste indspilling af øh, Mabel som Lion. Og jeg, jeg er glad for, at, at, at du lige ligesom sagde, at lidt utypisk, øhm, fordi jeg endte også op med at bygge et band, som var utypisk øh, i sammenligning med, med, øh, med Martha The Crew, Van Halen eller Poison eller dem der, ikke? Altså, som, som var party rock and roll. Vi havde alle sammen det store hår, vi havde alle sammen meget det samme sceneshower og mange af tingene gik ud på det samme men, men når du lukker øjnene og i dag sætter et white line nummer på og du hører teksterne og sådan noget der, så ved du godt at ham der, som har skrevet teksterne, ham, som synger melodien, han er ikke fra Hollywood. At jeg voksede op med den hvide t-shirt og den smilende sol, atomkraft, nej tak. Jeg voksede op med Lilla Blair i Vestervognomsgård, og på et eller andet tidspunkt havde det sat sig fast i mig. Og det er også det, der gjorde Mike Tram meget atypisk øh, i den branche. Han fik succes.
0: Du fik øh, enorm succes, og det skal vi selvfølgelig også snakke lidt om. Øh... Men har du nogensinde oplevet i den trods alt øh, opadstigende kurve du var inde i frem til at i bryder i 91, har du nogensinde oplevet, at, at den du var så kunne give, øh, skabe modstand i det der sådan, business?
1: 100 procent, fordi altså, det, det skete jo album efter album øhm, øh, på et tidspunkt, hvor, og det er sgu ikke fordi jeg sidder planlagt, og planlagt men, det, men, 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 men på vores tredje album Big Game, der kommer nogle nogle store tekster igen, og nogle, nogle store subjekter. Cry for Freedom, Apartheid i Sydafrika, uh, Little Fighter, som er skrevet om, en, om, om, om The Greenpeace, uh, Fiskekutter, uh, The Rainbow Warrior, som f- franske uh, frømænd sprang, sprang i luften nede ved New Sina, fordi de, de på og, og det er jo sådan nogle ting, der kommer ud, og det er, præsenteret de sange til, til management og pladselskab, øh, så sidder de og ser. What happened to rock and roll, man? You know, eller um, eller 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 broken home, om 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 at vokse op i, i et hjem af vold. Det er bare, at jeg kunne ikke få mig selv til at sidde og skrive. You got a nice looking ass, and I'm gonna take you home tonight and have sex with you. Jeg følte, jeg, jeg følte, det var simpelthen bare, altså, så simpelt. Og og i dag hører en 71-årig David Coverdale White Snake, synge sådan nogle tekster, som en voksen mand, som er, er, er... Det får mig simpelthen bare til at kaste op. Altså, så synes jeg, det var sjovt det, det var på et tidspunkt, og rocken var sjovt, men der kommer også på et tidspunkt, man skal udvikle sig som, som både sangskriver og kunstner.
0: På jeres album Pride er det, hvis man skal tro på Spotify, mest populære øh, white line nummer namely when children cry
2: Yeah.
1: Det er jo det største white line nummer anyway, altså verden over, så enkelt er det ikke. Og og det er er et nummer, jeg skriver i 1985. Jeg bor hos min manager i Staten Island, New York, eller på Staten Island, New York, det er jo en ø. Ronald Reagan er præsident. USA på det tidspunkt er the superpower. Og, 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 Og fornemmelsen i USA er en god fornemmelse folk er glade. Ej, der selvfølgelig er der helt sikkert, at du kan finde et eller andet sted, hvor der er nogen, som ikke har det godt. Men overall, fornemmelsen, økonomien, alt er bare stærkt i USA. Og der sidder en Vesterbo dreng med en akustisk guitar i en sofa og skriver No more presidents and all the wars will end. One united world under God. Og i dag er den sang mere... Øhm, hvad kan man hvad kan jeg sige? At helt på det tidspunkt, når sangen kommer ud, bliver det et kæmpe hit i USA. Og det er altid en sang, folk refererer til. Og der går måske kun en måned hver gang, der er nogen, der skriver til mig, at nu, nu har de lavet en organisation for Save the Children. Kan vi bruge den sang og alt det der? Ikke? Altså, og det er, bare det er bare fedt, at du havde været i stand til at skrive en timeless sang.
0: Det kører rigtig godt for White Line her sidste 80'erne. Og I, som, som man tit snakker om, jo opvarmning for os og øh, Aerosmith på et tidspunkt ac
1: Faktisk på det tidspunkt, da vi kommer på, da vi starter før, vi starter med Aerosmith og, 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 og så bagefter ac det er det er syv måneder øh, med de to band i USA. Der er vi special guest. Det vil sige, vi får et kæmpe honorar, fordi på det tidspunkt er vi double platinum, øh, to millioner solgt album, og vi bringer også en del af publikum ind året efter året efter da vi er ude og og med Asche Osborne, på vores på, øh, til, øh, hvor vi supporter vores nye album Big Game der er vi mere en special guest der får vi faktisk 50.000 dollars per show
0: vi, vi er her lad os bare sige i, i 19, øh, for eksempel 1989 øh, 10 år efter at, at, at i sad i Maple og havde vundet det danske det her det, det lyder jo som opfyldelsen af den her du ved, det er nærmest en kliché, ikke? men altså opfyldelsen af drængdrømmen, det du oplever på det tidspunkt. Jeg tror, på det tidspunkt at du er nok flyttet til Malibu i Los Angeles øh, og har garanteret et kæmpe stort hus der. ikke.
1: Hey, jeg bor jo i min, 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 min kæreste på det tidspunkt, havde en dejlig lille lejlighed, som vi aldrig skulle gå af med, fordi der var rent control, og vi boede ud til vandet, men, men, men shit happens, du laver nogle bedre. Vi, jeg, jeg, White Lion turnerede jo 11 måneder om
0: året. Den her, du fortalte mig lige inden vi, vi startede, at øh, du du var faktisk rigtig drukket. Øh, så den her sex, Drugs and rock and roll drøm, den blev ikke sådan udlevet? sådan. Øh,
1: en del af sexdruggen blev udle- blevet udlevet, men 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 jeg tror jeg tror at sex, Drugs and rock and roll er, 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 er måske en titel på festen i aften, men det betyder ikke at at det er alle de ting der foregår. Det er måske bare lige, ligesom en, en label af, 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 den er Chili, den er Styrke 8, eller sådan noget. Ikke? Altså, det var mere det, at der, der, der var altså også, White Line var et, et, et seriøst musikalsk band, som gik på scenen, og, og deres guitar stemte, og sangeren kunne synge. Og, og, øh, jeg ved godt, der er nogen, der har kørt det på den måde, men i lang løb kan du ikke holde til det. Og øh, vi, valgte, uh, uh, vi valgte, og vi var, vi var også by nature, som man kan sige. Vi var alle fire ens på mange måder. Vi var ikke den slags band, der syntes, det var fedt at gå op og, og lyde som lort, fordi man var skidefuld. Jeg kan huske, at Axel Rose på et tidspunkt øh, sagde til mig, at vi fælles uh, mødtes i uh, Backstage til en ACDC-koncert. Uh, uh, vi havde faktisk lavet vores begge to en MTV-koncert, live-koncert, det år, og han synes, vores lød så meget bedre end deres. Der var ikke noget, jeg kunne sige. Jeg, jeg, jeg sagde jo ikke om det, synes jeg også. Fordi det var bare, deres, deres show var Guns N' Roses, og de havde det der gamle Aerosmith. Aerosmith var godt med stoffer i så og man stod sådan og hang, og sådan en gang imellem kunne sammen og køre lidt længere, end den skulle, og det vidste ikke helt. Alt det der, der kom for tidlig, for Stones og sådan noget der. Og White Line var det modsatte.
0: Jeg vil, jeg vil godt runde en, en, en koncert, den jeg mener er... Jeg mener, vi taler om den 2. september 1991
1: i Boston. Det var Iron sidste show, og fire dage før havde jeg meddelt og vi, vi spiller faktisk i, sådan, i sådan en stor forlystelsespark, eller Tivoli, eller og, og den slags... Og strømmen går ud på scenen, og øhm, vi, st- vi står så ba- vi står bærksæt mig. Jeg ved ikke, i mangel af bedre samtale, vi står ikke og snakker om fodbold på det tidspunkt. Det har vi aldrig gjort. Siger jeg bare, når vi spiller bossen, vores sidste show, øhm, bliver det også bandets sidste show. Og øhm, der er selvfølgelig lidt mere involveret i det, men han kigger bare på mig og siger, okay, og vi snakker faktisk ikke om det de næste 18 år. Men øh, vi havde jo, jo tidligere det år haft en kæmpe Europatur. Vi har altid været hovednavn i Europa. Og vi, kom, vi kommer hjem fra Europa, og så forlader øh, Greg D'Angelo, tromslæren, og, og James Lomento bandet, øh, bassist. Så de forlader så vi får en ny bassist og tromslære ind, og så beslutter vi at lige lave sådan en, en tre ugers stor klubber i USA, lige for at teste af, før vi tager det næste skridt. Og, og det vi også skal tænke på, 91, der er den første bølge af Seattle begyndt og vælte ind over eh øh, 80'erne Gør faktisk, at MTV faktisk næsten lukker 90% ned for alt, hvad der var, og alt, hvad der havde bygget MTV i 80'erne. De store, i mangel af bedre ord, horror-bands. Og det var MTV, der ville have os, at vi skulle overgå hinanden så meget som muligt. Men, men, alt har en anden. Den regner om, har to. 80'erne slog sig selv ihjel fordi den sidste bølge af 80'erne det var at det var sådan en kloning, hvor du faktisk kloner klonen og det der og til sidst er der ikke noget originality tilbage. Nu er der, nu er der 100 bands med en lyshåret forsanger og tre andre bandet med sort hår. Det var konceptet som næsten blev startet af Van Halen og Mod the crew og og, og White Line blev også en del af det. Så kommer Kurt Cobain, og, og kort efter Pearl Jam, og Soundgarden, og Alice in Chains. Og jeg, jeg kan selv mærke det. Jeg kan selv mærke det, og, 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 og vores pladeseskab er ikke rigtig for dig, så mere, jeg besøger pladeseskabet, og det er næsten ingen, der kan kende mig op og sådan noget der. Og, og, og jeg tager det meget personligt. Meget følsomt på det tidspunkt. Og jeg har jeg har godt med penge i banken, og jeg føler mig ligesom, jeg er immortal, udødelig. Så det der med at opløse et band og starte et nyt, det burde ikke være nogen problemer. Jeg kender Gud og hver mand, tror jeg. Så jeg har jo allerede startet mit næste band, dagen før jeg opløser White Line, Freak of Nature, og jeg har allerede været på telefonen med Oliver i Danmark, og ligesom godt vil ha- have ham med fra starten. Så han ankommer allerede en uge efter til Los Angeles, hvor jeg er flået hjem tilbage. Og vi begynder at skrive sange sammen.
0: Hvad er det I kan finde i fordi du har flere gange sagt at The Freak of Nature var inspireret af det der skete i Seattle på det tidspunkt. Hvad er det I kan finde i den ja, musik? Ja,
1: altså jeg, jeg tror jeg tror der var en del som det var, jeg tror ikke altså, når du lytter til Freak of Nature så hører du ikke meget Seattle. Du hører måske mere Thin Lizzy og UFO, du hører mere British uh, mid 70er Alt alt kunne være det. Det er de store, det er de store bands, Slate and Sweet, ikke? Altså, og Thin Lizzy, Queen og, og det men det, der var, tror jeg, med Seattle, det var at gå lidt mere tilbage til, hvordan et band lyder, når de går i studiet. 80'erne var jo begyndt at blive ret poleret, og sangerne sang ultra højt. Og jeg kunne mærke, at min stemme havde det bedre med at være mørkere, når jeg sang. Og, det, og da vi begyndte at skrive de første sange til, til, til Freak of Nature, der lægger jeg mig der, og føler mig mere komfortabel, og føler, at... At når jeg kigger i spejlet og hører min stemme, så føler jeg, at det er den samme person.
0: Du, du siger før det der med, at du, du følte, at du kendte alle, og, og, og havde øh, reddet på, på toppen af en bølge. Øh, var det nemt for jer at, at komme videre?
1: Nej, det var det, det totalt modsatte. Der var ingen i USA, der var interesseret i en ex-80-sanger. Så jeg bruger jo omkring 200.000 dollars på øh, næsten halvanden million på at starte det band op. De bor i mit hus de får ugeløn, jeg, jeg køber alt geared. vi i studiet, konstant prøver ting, og jeg, og jeg skaber det der brotherhood, som White Line faktisk ikke havde. Jeg startede det der ikke, og, og nu, nu, nu flere, nu, flere der, nu, nu mere vi får samlet bandet, øh, bliver der konflikter med Oliver, og, og sådan det ikke, altså Oliver, og, og det der også på et tidspunkt, så skrider Oliver og tage hjem, og så kommer der en ny guitarist ind, og for det sekund, han kommer ind, er første gang, vi skriver sang som et band, og vi stiller os op i en cirkel og kigger på hinanden og siger, nu er vi bander brothers, som jeg senere hen har taget op i min karriere. Lyden af bandet i øvelokalet er lyden af bandet på albumet. Vi skrev sangene, vi indspillede det live i studiet. Og der går jeg igen tilbage til, hvor jeg startede. Vi får en pladekontakt i Japan, og vi får en pladekontakt i England. Og igen, alle bladene virkelig er for det album mere. Det er top 5 6 stjerner, øh, hvordan de ved, ikke? Og der er virkelig sådan ikke? Og øh, vi tager så til Europa. Vi beslutter simpelthen bare at tage til Europa og bare spille, hvor end vi kan. Jeg
0: så jeg på Roskilde Festivalen i 93. Det jeg så, jeg husker tydeligt, det jeg så på den grønne, i, i, i det grønne selv på Roskilde Festivalen, var et enormt tight orkester. Jeg
1: kan jo huske, jeg sad ude, ude, ude i vores skurvogn, ikke? Og en halv time før, så der to øh, piger foran scenen, og jeg tænkte, okay, så er jeg kommet tilbage til Danmark. Og en halv time senere, så er der 10.000 i, i det grønne telt. Ikke? Og øhm, på vej på scenen, så siger stage manageren, der kommer ikke nogen lige efter, hvor I spiller. I må godt spille en halvanden time. Og normalt spiller man you know, 50 minutter på en festival, hvis man ikke har hovednavn på det. Og der var ikke en, en person i det publikum, der vidste, hvor den sanger kom fra. Og der gik vi ud, og der blev det en aften hvor eller en dag, hvor the music did the talking. Og, det, og, det var det. og, og næste dag stod der også i siden Steffen Jongersen, velkommen hjem.
0: Et eller andet sted, så er det jo den koncert, ved et af dine... Øh, altså, jeg, jeg, jeg ved, du har tusindvis af højdepunkter.
1: Jo, men selvfølgelig det er højdepunktet, men, men, men det er ikke højdepunktet, fordi jeg spiller Roskilde festivalen. Det er ikke højdepunktet, fordi jeg spiller for 10.000 mennesker i, i, i det grønne til. Det er højdepunktet, fordi jeg bliver accepteret på musikken. Det er den gamle måde, folk opdagede bands. Man gik til koncert og opdagede band. Man gik til en festival og opdagede band. Nu skal folk ud og høre det samme TV2, Sæt eller Birte Kær til hver festival, mens historien står en falv. Der er ingen, der gider at høre noget nyt.
0: Jeg synes, vi skal lytte til et af jeres numre, nemlig Turn the Other Way.
1: Og det er lige en af dem, det vi gør.
0: var egentlig dit forhold til Danmark på det her tidspunkt, du vi snakker om det?
1: Jo, men, men, men det blev jo netop... Øhm, jeg laver til tider et, et, et talkshow sammen med, med rockjournalist Steffen Jung og sådan en god ven. Ikke? Og Steffen var jo den, der skrev den første positive artikel om Mike Tramp nogensinde. Og det var, da jeg spillede i Saga med White Line. det eneste show, jeg spillede nogensinde i, i Danmark med White Line Og mit første show i Danmark siden... Øhm, det sidste show med Mabel i 79. Og der fik jeg en god anmeldelse, i, hvor jeg spillede Saga ikke og det var første gang, jeg følte, at der var håb. Og det blev så bekræftet to år efter med Freak of Nature. Og vi spiller jo pumpehuset tre gange på tre gange i år 93. Altså, det er sådan, vi dukker op pludselig, og så spiller vi det, ikke? Og øhm, så. Nu kan jeg godt mærke, at trangen til at, 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 at blive anerkendt på en eller anden måde i Danmark, er noget, jeg virkelig stræber efter.
0: Det havde du ikke spildt mange tanker tidligere?
1: Jeg havde nægtet det. Men det bliver begyndelsen til det, det er blevet i dag.
0: Det var første kapitel i fortællingen om Mike Tramp fra Vesterbro Ungdomsgård og Mabel til rock'n'rolleren, der aldrig giver op. I andet kapitel kan du høre Mike fortælle om sin tid som solist, der har varet siden slutningen af 90'erne og helt frem til i dag.